0: Dosis mínima, análisis y opinión. Contenido esencial. ¡Sí!
1: ¡Sí! Yo no me imaginé la. Pues iba a ser de esa magnitud. que me iban a pegar y todo?
0: Él es Alan Andrés Garzón. A sus 17 años, el 20 de enero de 2019, decidió participar en una marcha que fue convocada por el presidente de Colombia, Iván Duque. Durante el recorrido, fue agredido física y verbalmente por numerosos asistentes. Recibió tres puñetazos en la cara. Lo insultaron de diferentes maneras. Le dañaron un cartel que elaboró y fue expulsado de la marcha con escolta policial. Mientras eso le pasaba, registró lo que pudo con su celular, tal vez en un intento desesperado por disuadir a sus agresores. El video se volvió viral en internet y medios de diferentes partes hicieron eco de lo sucedido. Claro, usted está
1: lo que está pasando. Usted sabe que eso no es posible. Me acaban de pegar un puño.
0: Cálmese, cálmese, cálmese,
1: por allá. Ahí sí, ahí sí, es que la marcha tiene dueño, la marcha tiene dueño.
0: La marcha había sido convocada en rechazo al atentado con carrobomba al interior de la Escuela de Cadetes General Santander, en Bogotá en el que 21 personas murieron y 68 más quedaron heridas. Según el discurso oficial, era una marcha contra el terrorismo. Por eso, entre otras razones, Alan Garzón, estudiante de Colegio de Medellín, fue con el cartel para protestar en contra de los asesinatos de líderes sociales en diferentes partes del territorio colombiano, y vistiendo una camiseta blanca con una frase concreta, no a la guerra de Duque Uribe. Con el mensaje de su camisa, entre otras razones, quería expresar libremente su opinión frente a la decisión del gobierno Duque de romper los diálogos de paz con la guerrilla del ELN tras los atentados. De paso, criticaba al senador Álvaro Uribe Vélez, principal contradictor de los procesos de paz con las guerrillas colombianas.
1: Bueno, me dio miedo porque pues, eh, dijeron en los medios y en todos lados que no iba a ser una una marcha con tintes políticos y todo, entonces yo pensé que iba a ir pues, todo tipo de gente, alternativos de todos lados, entonces yo me imaginé, ah, pues iba a ir una gran cantidad de este sector, pero no creo que todas, porque es que literal vi como unas dos personas con carteles de los sobre los líderes sociales y ya.
0: Pero la marcha sí terminó politizada y en diferentes partes del país se registraron actos de intolerancia contra personas que querían manifestarse sobre otros asuntos fuera de la agenda, pero también en contra de la violencia, como lo hizo Alan. La marcha, tal vez, pasará a la posteridad como una muestra de polarización.
2: Existe polarización en Colombia. ¿What? ¿En serio? Puede considerarse que lo sucedido con Alan Andrés Garzón es una muestra más de lo polarizado que está el pueblo colombiano. Los siguientes hechos de la historia reciente colombiana podrían ampliar la mirada. Aquí le contamos los momentos claves de polarización en el país. 4 de febrero de 2008 La marcha del millón de voces y el posible comienzo del fin de las Farc. 4 de abril de 2010 Aparecen nuevos actores en la política nacional. La aspiración de Antanas Mocus a la presidencia y el fenómeno de la ola verde. 10 de agosto de 2010. Reunión de Santos y Chávez soluciona la crisis bilateral más grave de los últimos años entre Colombia y Venezuela. 4 de septiembre de 2012. Santos da inicio al proceso de diálogo con las Farc. 26
1: de septiembre de 2016.
2: Se firma la primera versión de los acuerdos de paz en Cartagena.
1: 2 de octubre de 2016.
2: El plebiscito por la paz y la intensa campaña del SÍ. Y el no.
1: 24 de noviembre de 2016,
2: firma definitiva de los acuerdos de paz.
1: 1 de abril de 2017,
2: la marcha contra la corrupción resultó siendo rechazando las gestiones del gobierno Santos.
1: Año 2018,
2: se reafirma el neologismo del castrochavismo en la campaña presidencial.
1: 10 de marzo de 2019,
2: presidente Duque objeta la JEP. What? ¿En serio? Efectivamente,
3: vivimos un momento donde la tendencia es a crear un clima de polarización, un ambiente de realidad política leída y tomada desde la vocería de posiciones puestas en extremos.
0: Él es Adolfo Maya Salazar, magíster en Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia y docente de la Universidad de Afid en Medellín. Así ve lo que ocurrió con Alan Garzón lo atípico de los síntomas de la polarización en Colombia, la irreflexiva respuesta de una masa a las acciones de un menor de edad y estudiante de bachillerato.
3: La polarización entonces es propia de sociedades que han tenido una sociabilidad, una conformación temprana desde unos ejes eh, particulares que le imprimieron un carácter, una cosmovisión del mundo y de la realidad. Prima más la idea del de individuo perteneciente al partido que la visión del individuo que habla desde el interés público, el interés general. Uno podría decir que la polarización es una visión absolutista y totalitaria de la visión del otro. Es decir, se advierte un nosotros como comunidad política organizada desde unos criterios de relación amigo-enemigo, es casi que volver de manera regresiva a aquellas épocas en donde la opinión configuraba un delito.
0: Aquella mañana de la marcha, Alan salió de su casa con su cartel enrollado y una chaqueta. Tomó esas precauciones porque sabía que, probablemente, podrían decirle algo de mal gusto de camino para la marcha. Incluso una tía con la que vive le pidió que no fuera. Y ocurrió lo que ya sabemos. Entonces Alan quedó aturdido. Hoy todavía sigue sin entender por qué pasó esto en una jornada cuyo sentido era rechazar la violencia.
1: Iban era apoyo a Uribe y a Duque porque iban gritando a la vía lavado a la vía a Duque Duque y Uribe al eh, ra, ra, ra Entonces, pero esa gente qué le pasa, pues no no venían pues supuestamente a apoyar a los lo que pasó por el atentado. El
3: joven que marcha por la idea de una sociedad democrática en el sentido de poder libremente expresar eh, con ideas, consignas, textos, una posición, él quiere vencer algo que en el ámbito de la opinión pública se conoce como la espiral del silencio. Pero no obstante, en un contexto de democracia no debiese haber un espacio cerrado para esa otra racionalidad sobre los hechos.
0: Dosis mínima. Relatos. Contenido esencial. Retrato hablado. Voces de la imagen.
2: Este amenazante reclamo fue registrado en video durante la marcha que tenía el numeral no al terrorismo. En Bogotá, un hombre de unos 50 años fue quien hizo semejante ofrecimiento. ¿A quién quería dar plomo? Al siguiente día, alguien quien dijo llamarse Naim a secas llamó a la W. En la franja de la periodista Vicky Dávila afirmó ser el hombre que ofreció violencia en una marcha contra la violencia.
3: Yo, 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 yo ayer vi que en el fondo estaba siendo también llevado por el radicalismo, Claro. esa división que tenemos los colombianos, estoy arrepentido por caer en la trampa de esos mojigatos, esos bobos, incoherentes en su expresión, pero más irracional fui yo que le respondí en una forma salida de ropa.
2: No se tiene certeza de que efectivamente sea el hombre del video, sin embargo quizás sea lo que menos importa. ¿Cómo puede tener valor una excusa que tenga calificativos como mojigatos, bobos, incoherentes?
3: Te repito Vicky y quiero decirle a toda Colombia, yo estoy arrepentido conmigo mismo por haberme dejado llevar y mm. por haber expresado esas cosas.
2: De todos modos el hombre insiste en su arrepentimiento público, pero sus acciones nos hablan de un clima nacional, de un país dividido y con los ánimos caldeados de un país cuyos ciudadanos no aceptan la diferencia y desean eliminarla a bala.
3: ¡Vale lo que hay! ¡Vale lo que hay! ¡No va a haber de ¡No va a haber más impunidad!
0: Retrato hablado. Voces de la imagen. Pero las cosas no pararon en la marcha. Sus redes sociales estallaron y los mensajes para criticarlo o apoyarlo no se hicieron esperar. Ahora, el perfil de Alan en Twitter tiene más de 16.500 seguidores. Él habló con El Colombiano y CMI, entre otros medios, para contar lo sucedido y explicar la intención de sus mensajes.
1: Entonces, allá fue donde empezó a grabar CMI, donde el señor dijo que si no me quitaba la camisa, me pelaba. Te, la camiseta o te pelamos. Y ya ahí vino la señora como que la calmó, vino otra gente de otros lados y ya vieron pues los que me estaban agrediendo, vieron que me estaba apoyando más gente, entonces ya se fueron, ya me quedé ahí con los noticieros, con el periódico y con la gente que me estaba apoyando yo.
0: Pero una de las entrevistas tenía una intención diferente a lo informativo, la W lo llamó con la intención de confrontarlo. Los periodistas de esa emisora desconocían que él era menor de edad. Así, resaltando la intención de confrontarlo, transcurrió el inicio de este espacio radial.
2: Quienes nos están siguiendo a esta hora, entonces hay unos que dicen, pero ¿cómo puede ser posible que él escriba no a la guerra de Duque y Uribe y no escriba no a la guerra del ELN, por ejemplo?
3: ¿Quiénes son los terroristas? ¿Quiénes fueron los que asesinaron a esos jóvenes?
1: Sí, exactamente. Es que, ¿Quiénes fueron? Eh, pero, como te digo, la guerra no se soluciona con la guerra. Entonces me pareció muy incoherente la gente uh -huh. que salió a marchar por la paz, por la... en contra del terrorismo, y me... me sacan así esta forma de la marcha.
2: Vimos en qué terminó todo esto. ¿Usted a qué se dedica? ¿Cuántos años tiene? ¿Pertenece a algún partido político?
1: Tengo 17 años. Eh, estoy, ¿Es menor trabajo... de edad?
2: Sí, señora. Menor de edad, bueno, no sabíamos eh, El papá y la mamá le dieron permiso de dar permiso esta
3: para dar la entrevista?
2: <risa> eh, no sé, casi que me veo Aquí en una circunstancia compleja eh, eh, De ninguna manera Fustigar a este joven Es un menor de edad, es un niño Eso es lo que tengo que decir sí,
0: Todavía hay personas que insisten en maltratarlo. Por ejemplo, un mes después de la marcha Alan fue abordado en la calle otra vez un adulto mayor lo increpó con tono subido. Otra vez la intolerancia.
1: Yo iba a reclamar el celular, pues mi celular, para casa de una amiga. Y en Envigado, o de camino a la casa de mi amiga, un señor me reconoció, me empezó a decir guerrillero, me empezó a insultar, me empezó a decir que le iba a pagar por guerrilla. Y también he notado como que, pues cuando veo en el metro gente como. Pues he notado como que personas. Como que me han visto y han empezado así como a mirarme feo y hablar entre sí. Pues señores de mayores, ¿sí? señores de la tercera edad, adultos mayores.
0: Dosis Mínima es una realización de amauri Núñez, Daniela Sánchez, Karen Parrado y Danilo Arias. En la coordinación Alejandro González Ochoa. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook y Twitter como Dosis Mínima y en Instagram como Dosis Mínima Podcast. Hasta la próxima. Dosis mínima, análisis y opinión. Contenido esencial.